0: Continuamos con la lectura sobre la vida de San Charbel a partir del libro Charbel McClough por Contardo Miglioranza. Bienvenidos. Escuela de Santos Teólogo en Fifán Pocos días después de la profesión, el padre superior llamó a su celda a Charbel para comunicarle que los padres de la comunidad habían creído oportuno y hasta necesario que él iniciase los estudios eclesiásticos para recibirse un día de sacerdote. Charbel casi se asustó de las nuevas perspectivas que de improviso se abrían ante él. Pastorcillo de pocas letras y campesino de pocas luces opuso una serie de objeciones que el superior desechó con toda facilidad y vibrando aún en su corazón las resonancias del voto de obediencia que acababa de profesar bajó la cabeza ante el superior en señal de que estaba dispuesto a todo. Escasos minutos gastó en los preparativos del viaje, la muda de ropa, un par de libros y unos recuerdos personales formaban un bulto pequeño que fácilmente podía echarse al hombro. Al día siguiente, al romper el alba, junto con otro compañero, se puso en marcha hacia el norte. Pasó por Maifuc, que volvió a provocarle una oleada de extraños recuerdos de su foca precipitada, y después de unas cuantas horas de camino, llegó al monasterio de San Cipriano de Cafifán, situado en soleada y riente loma, a unos 250 metros sobre el nivel del mar. Allí Charbel, Pasó seis intensos y provechosos años entre el estudio y la piedad, entre los ejercicios penitenciales y las labores domésticas. Allí hizo abundante acopio de tesoros culturales y vivenciales que le fueron luz, fuerza y estímulo para toda la vida. Sobre todo allí en ese monasterio encontró a un hombre cabal, a un monje a quien se le llamara regla viviente, a un héroe ducho en los combates del espíritu, a un maestro cuya más bella lección era su propia vida, a un auténtico santo. Es el padre Nehemataya el Jardini, del cual fue alumno predilecto, a cuya piedosa muerte asistió y de cuya santidad fue el heredero privilegiado. Los estudios de Charbel ha de encarar no tienen pretensiones científicas o académicas, ni como programa ni como profundización de temas. Esos estudios han de servir a la formación personal del monje y a la preparación de un sacerdote de aldea, capacitándolo para la enseñanza del catecismo, la dirección espiritual y pastoral de su pueblo y la celebración de la misa. Por otra parte, toda la ascética oriental de tanta fecundidad y de tan excelsos valores brotó a la luz de pocas letras, pero eso sí, al calor de un gran fuego de amor se desconfiaba de la ciencia y se acentuaba la virtud que es la verdadera sabiduría, don del Espíritu Santo. Se recordaba el dicho paulino, la ciencia hincha, la caridad edifica. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1. Las cinco fuentes abundosas. Veamos pues en cuáles fuentes abrevó su sed del estudiante Charbel. Primero. El contacto directo con los grandes padres y escritores orientales abrió a Charvel los más amplios horizontes de la vida espiritual. Extraordinaria ha sido la producción literaria del mundo oriental en ilustración y defensa de la fe. De esas plumas han brotado maravillosas páginas, donde la belleza y el arte, la poesía y el canto, la religión y la moral, la experiencia y la reflexión se amalgamaron para ofrecernos un joyero de diamantes serenos, transparentes y resplandecientes. Es de lamentar que muchos occidentales no se asomen a esos cristalinos manantiales de luz y fuego, de verdad y gracia. Dichoso el padre Charbel, quien a través del propio idioma familiar pudo saborear esas inagotables riquezas. Segundo, la liturgia y más aún el breviario recogen en su seno las joyas más pulidas y más granadas de la literatura oriental. El lenguaje humano toma alas de canto y plegaria en los divinos poemas de San Efren y Santiago de Saruk, llamados Arpas del Espíritu Santo. He aquí un brochazo excitante y luminoso de la espiritualidad oriental que Charbel leía a Maitines de los Sábados. Es un fresco grandioso atestado de las más puras glorias. En la Iglesia Santa se proclama la fe que nos enseñaron los santos padres, sólidas murallas, pastores iluminados, maestros escogidos, exterminadores de toda herejía, Basilio, el gran Gregorio, Atanasio, la Torre de Verdad, Cirilo, Eustacio, Juan Crisóstomo, el ilustre San Efren, Santiago de Sarug y San Marón. Tercero, el corazón y la fuente, la luz y la fuerza de toda la teología y de toda vida cristiana es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el mensaje de alegría y carta de amor que Dios dirigiera a los hombres. Charbel se le acercó como una mesa ya tendida, a un banquete ya preparado, a una norma de vida y salvación. Con ansias de amor, escuchó la palabra viviente del Maestro y la puso en práctica. La Biblia es como el Cristo, como el Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. Así es la Biblia, es el camino, la verdad y la vida para el creyente. Cuarto, a un gran maestro en las cosas espirituales y a un guía seguro en los problemas de la teología moral Charbelo encontró a San Alfonso de Ligorio, el santo napolitano, misionero y doctor de la iglesia. Las obras de San Alfonso son clásicas en las escuelas por su exquisito equilibrio, por un profundo aliento de piedad, por su carácter eminentemente pastoral. San Alfonso encontró óptimos discípulos en el Líbano la riqueza de sentimientos y corazón y los amplios raudales de espontaneidad de la vida napolitana y de los escritos del santo han encontrado una entusiasta adhesión por las afinidades y semejanzas de los dos pueblos tan nobles y tan sufridos a la vez. El padre El Jardini tenía como libro de cabecera las glorias de María de San Alfonso. Y Charbel seguirá en eso también los ejemplos de su maestro. Un testigo dirá que sobresalió en teología moral la que estudió a fondo tras las huellas de san alfonso quinto en un seminario de teología como el de charbel y según las mejores tradiciones orientales la vida de los maestros es más interesante e instructiva que su propia cultura y desde luego la más perfecta educación se realiza cuando la cultura y la santidad se abrazan en profunda unidad en Cafifán, los dos maestros que dirigían la escuela y plasmaban a los jóvenes teólogos poseían eminentes dotes de cultura y santidad. El rector fue el padre Nemataya el Cafri, quien más tarde fue superior general de la orden, destacado conocedor de la lengua aramea o siriaca antigua, de la cual compuso una gramática y de los padres orientales, especialmente de San Efrem, cuyas inestimables riquezas poéticas volcaba ante el asombro de los estudiantes. Pero quien más influyó en Charbel fue el padre Nehemataya el Jardini. Las características de su espiritualidad se distinguen por un amor apasionado al señor sacramentado y un cariño filial a la Virgen María. A menudo y con profunda convicción repetía, el sabio es el que salva su alma, palabras que se grabaron a fuego en la mente de Charbel. Por su delicada y total fidelidad se le llamó la regla viviente, y se sabe bien que toda regla es disciplina y austeridad, por eso se cuenta que al llegar Charbel al seminario, uno de sus condiscípulos comentó en voz alta no sin malicia, pobrecito, Charbel cree que su noviciado ha terminado, no sabe que aquí le espera una disciplina más dura palabras que no desalentaron a Charbel, cuyo programa de vida era ser eterno novicio y ser víctima con Jesús, víctima. Charbel lo tomó como su director espiritual al que confiaba todas sus inquietudes. Una vez, su espíritu estuvo muy agitado sintiéndose indigno ante la inminente ordenación sacerdotal. Acudió al padre de Negemataya y le expuso sus temores. Ser sacerdote, hijo mío, es ser otro Cristo, para ser otro Cristo, no hay más que un camino, el del Calvario. Comprométase sin desaliento. Él le ayudará. Palabras ásperas, pero de la áspera del amor. Palabras de sacrificio, pero para una comunión. Palabras de renuncia, pero para una realización. Palabras que son un eco del Evangelio. Charbel fue el heredero de la exigente espiritualidad del maestro al que tuvo siempre como modelo en su vida religiosa. Con fina intuición bíblica, Garófalo compendia sus impresiones. El espíritu del El Jardini pasó a Charbel, como el mando de Elías pasó a Eliseo y el espíritu del profeta de fuego se posó sobre su discípulo. Más tarde, junto a la causa de autificación de Charbel, se introdujo la de El Jardini, la misma vida de santidad de silencio, oración y penitencia del maestro y el discípulo predilecto, merecía la misma admiración y el mismo reconocimiento de toda la iglesia.